2: Seguramente muchos habéis quedado con la intriga. Eh, hablaba Santiago Camacho, antes del informativo, de un padre, tremendo, ¿no? Agredido por la calle por la maldición de la composición de, entre comillas, su hija.
3: Agresión, no solo verbal. No, agresión física, este buen señor le rompieron, le rompieron la nariz. Era el papá de Emily. Howell. Emily Howell es la uh, compositora de estas dos piezas que hemos escuchado y que, y que suenan tan bonitas. Eh, su padre, a pesar de no tener su mismo apellido, eh, ha sufrido eh, las consecuencias de, de este engendro y eh, es el profesor emérito de la Universidad de California, David Cope. David Cope eh, creó a Emily, que Emily es un ser muy especial. Porque no vive entre nosotros. Emily vive dentro de una máquina.
2: ¿La compositora de esto que es arte vive dentro de una máquina? Hay que saber más.
3: Emily Howell es una inteligencia artificial creada durante años por David Cope. David Cope eh, se propuso crear un programa, crear eh, una inteligencia artificial capaz de componer sinfonías, óperas, oratorios eh, tan buenos o mejores que los de los grandes maestros. Eh, su primer intento eh, se llamaba Amy. Amy eh, aprendió... Ah, ...leyó todas las partituras... ...todas las obras de los grandes clásicos... ...de Vivaldi, de Bach, de Mozart, de Beethoven... ...y era capaz... ...de simplemente con una orden... ...le decías... Eh, ...compónme, como la que estamos escuchando... ...algo al estilo de Vivaldi... ...y te lo componía.
2: Pero vamos a ver... ...Emi era un robot... ...me imagino un autómata robot... ...con aspecto antropomorfo... ...era un programa... Era, no sé, ¿qué era?
3: Eh, Amy es un programa. Amy vive dentro de, de un ordenador de la Universidad de California y, eh, de hecho, ella no toca la música. Esta música que estamos escuchando está tocada por eh, músicos reales, digámoslo así, por músicos humanos. Ella simplemente escribe las partituras, hace los arreglos y eh, Coop para demostrar, eh, hacer lo que se llama en, en informática el test de Turing, el test de Turing eh, se le aplica a las inteligencias artificiales para saber si son realmente buenas. Decía Alan Turing que eh, si tú interactúas con una inteligencia artificial y eres incapaz de descubrir que es una inteligencia artificial, entonces digamos que esa inteligencia pasa el famoso test de Turing. Pues él se montó su versión particular del test de Turing, que fue eh, coger una sala de conciertos, reunir a un grupo bastante nutrido de musicólogos, profesores de conservatorio, etcétera, etcétera, y eh, hacer un programa. En el programa había mezcladas obras de Amy, de Emily Howell, y, eh, del, robot. del robot, y de autores humanos. Eh... Después de, de acabada la representación, se les dijo que, bueno, que se les dio un cuestionario para que fueran rellenando y después se les desveló el, el secreto de que algunas de las obras que habían escuchado habían sido compuestas por una inteligencia artificial. La frustración de algunos de estos profesores de conservatorio de ser absolutamente incapaces de distinguir cuáles eran las unas de las otras y la indignación que les movió fue lo que provocó esa agresión, esa agresión física de la que hablábamos al principio de esta hora. Esto que está
2: contado de Santiago Camacho es grave, o grave o preocupante o signo de los tiempos. Hablamos de no la ejecución, sino la composición. La composición artística se supone que es algo propio del ser humano único en este planeta, en esta existencia. El arte, dicen que es lo único que nos salva de no ser invadidos, pues por la singularidad. Es decir, por ese avance irrefrenable de la tecnología que nos ha dejado ya muy atrás a las capacidades humanas, las capacidades que se duplican de los ordenadores, de la alta tecnología, ya es inalcanzable para el ser humano, y a veces parece que actúa ya sola, sus ecuaciones siguen un ritmo exponencial que no podemos ni comprender, según Ray Kurzweil y otros grandes filósofos de la ciencia, eh, ya es inalcanzable, hubo un tiempo en que íbamos a la par, ya es inalcanzable, pero claro, el arte era nuestra última llave, el arte es lo que nos hace humanos de verdad, el arte, la capacidad creativa es lo que nos diferencia. ¿Robots que no es que estén programados para, sino que realmente su inteligencia les convierte en artistas? ¿Será posible Santiago Camacho que estés hablándonos a las 3 y 12 en la cadena SER de artistas no humanos?
3: Pues eso parece. De hecho, a pesar de la violenta reacción, el doctor Cope no cejó en su empeño y creó una siguiente versión de Amy, que es Emily Howell. Ya le dio hasta un apellido. y La una humanizó. Persona. La humanizó y, de hecho, eh, durante algún tiempo la hizo pasar por humana. Emily Howell es la autora de la segunda pieza que escuchábamos, que se la vamos a pedir a Noel. Esto lo hace la versión 2
2: de este robot. Escuchad.
3: Emily Howell ya ha compuesto ocho óperas, eh, unos cuantos conciertos para piano, ha grabado y vendido discos y, eh, bueno, pues no sé si te creas que es la última versión. Hay una tercera hermana, una tercera hermana Howell, Annie, que eh, al contrario de sus dos hermanas, esta ya no solamente escribe música eh, habiendo escuchado a los grandes maestros o habiendo leído las partituras de los grandes maestros, sino que... ...aprende y evoluciona por sí misma... ...de hecho, Annie ya no se conforma con escribir música... ...sino que ha publicado un libro de poemas haiku... ...esos poemitas japoneses... Eh, ...que se titula Llega la candente noche... ...digamos que la sensibilidad artística... ...no sé si ponerlo entre comillas o no... ...de Ani llevó a pedirle a su creador... ...que la música se le quedaba corta... ...y que quería pasarse también a la poesía
2: pero es un poco la versión entiendo en parte lo de la agresión, claro, porque el ser humano se ve violentado, es el nuevo Frankenstein, ¿no?, el moderno Prometeo.
3: Pues sí, fíjate, antes mencionabas a, a Ray Kurzweil, eh, él es el padre de otro de estos eh, robots artistas, de hecho, otro poeta, Aarón, el poeta cibernético. Eh, su funcionamiento es realmente sencillo, alimentamos al bot con un eh, archivo de poemas de diferentes autores o de un autor a nuestra elección, él se lee los textos, los analiza y, eh, digámoslo así, eh, se crea un perfil y puede escribir poemas basados en eh, William Blake o Emily Dickinson o cualquier poeta anglosajón que son los que él habla inglés que son los que él conoce y que y que bueno de hecho vamos a recitar un par de muestras ¿Qué de estos vas a recitar de quién de quién pues mira del poeta cibernético este se llama Alma curiosamente mira
2: es un curiosamente un, no nada es,
3: es Ajá. un Aiku escrito por Aaron después de leer a John Keats y a Wendy Den. Una cosa importante, Santi, no es que
2: este robot eh, coja los términos y con una combinatoria, glum, 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 como si fuera un sopicaldo, palabra muy tuya, mezcle todo y vale, sale otra cosa y dicen que es poesía, sino que hay cierta, ha aprendido con su inteligencia artificial un concepto parecido a creatividad, ¿no?
3: Exactamente, eso es, digamos que eh, Gurdwell y otros y otros expertos en inteligencia artificial, lo que eh, quieren con esto no es básicamente crear eh, monstruos de Frankenstein que compitan con los seres humanos, sino también comprender cómo funciona la creatividad humana, ...como eh, las, las asociaciones de, de ideas... cómo los estilos de los diferentes artistas... Eh, ...son eh, mezclables o, o se pueden reproducir... ...en definitiva es más un estudio sobre la creatividad humana... ...utilizando máquinas como, como modelo de, de ensayo... ...que eh, la creación per se de estas máquinas... ...que pueden, pueden ser un poco estremecedoras.
2: Estamos entrando en el último santuario del alma humana... ...nunca mejor dicho a ver cómo suena también el poeta Santiago Camacho 3 y 16 en el gran auditorio de cientos de miles de amigos que no es cualquier auditorio recitando un haiku no humano esto es muy bizarro pero ahí te dejo Santi, va ahí van
3: esos tres versos quebraste mi alma el jugo de la eternidad el espíritu de mis labios segundo haiku escrito por Aarón después de leer a Kathleen Frances Wheeler, se titula Hijo de la Luna Hijo loco de la Luna escóndete del ataúd para burlar a tu ruina Pues ahí lo
2: tenemos. Oye, el de Hijo Loco de la Luna es de un dramatismo muy de a la Poe, ¿no? Sí, sí, o sea,
3: el, algunas de estas es obras. Es un robot
2: siniestro el que ha compuesto esto. Poder, el Aaron es. Este, es un bueno, robot gótico.
3: Peor todavía, Aaron le ha pasado lo mismo que Annie y Aaron ya no se conforma eh, con eh, escribir haikus, sino que ahora pinta también. O sea. Digamos que son polifacéticos, son artistas multimedia y... ¿Y esto y, es ciencia pura. Esto es ciencia pura, ciencia de vanguardia, pero que tiene desde luego un trasfondo muy curioso. Oye,
2: ¿qué, qué opinas? Que están aquí Clara y Carmen conteniéndose y que opina nuestro público, claro, a través de redes sociales y de nuestras vías de contacto, porque en el fondo, claro, es que Santi, Santi es un crack, es un genio, claro, yo no sé decir que es el hombre que... Eh, ¿Cómo era? ¿Conoce más de lo que dice o...? <risa>
3: O sabe más de lo que cuenta ¿o? Oye, que
2: yo quiero felicitar a Santiago Camacho Públicamente, portada del semanal De Periodista Digital Un medio de enorme influencia Para todos los que estamos, ¿no? Los que somos periodistas Y quiero, oye, pues mandar un abrazo a la gente de Periodista Digital Porque se han portado de cine Hay algún, hay algún código extraño Dentro de la entrevista, pero es lo de menos No sé cuántas páginas Y portada entera Santiago Camacho Hombre, eso está muy bien, eso está muy bien Se dan cuenta aquí de que el que vale, vale Pero Santi, con el eco que le ponía Noel, era un poco trágico también, ¿no? Y, y yo creo que en el fondo nos reímos, pero con esa risilla de decir, oye, como eh, hay sí. inteligencias humanas que empiecen ya a crear, a mí me da escalofrío, a mí, a mí, a vosotras.
4: A mí me gustaría hacerle una pregunta a, a Santi, que se me ha ocurrido al hilo, al hilo de lo que nos estabas contando. Eh, ¿Que habría la posibilidad de que eh, en vez de leer, eh, pues a poetas o escuchar la música de músicos importantes, eh, se le permitiera acceder a, a las profecías y crear algún tipo de, de Qué bueno!
2: Hacer profecías sí. del robot no humano.
3: Sin el sí, filtro quizás A ver si son más
4: acertadas.
2: Aquí
3: es donde se nota el fichaje que hemos hecho. sí, sí. Porque sin saberlo... La semana que viene voy a hablar de eso. Y no, no, y no adelanto nada, nada, nada más. Se lo guarda porque... A mí me parece vaya.
5: cómo se llamaba el último que ha he hecho de lo, lo habla? de Hijo de la Luna.
3: Eh, Aarón.
5: Aarón, pues Aarón.
3: Hijo Lopo de la Luna.
5: Aarón, escucho también a Mecano.
2: Esconde. a tu ataúd. Ya, también. No, no, pero hazme caso que tiene un tono dramático sí. fúnebre chungo, ¿eh? Un poco que es sí.
5: con esa voz y ese eco es que es loco, se ha es más chungo. Sí, sí, sí. Claro, sí. A lo mejor cosa, el robot con su voz pues, metálica no lo hace tan chungo, pero.
3: Pues fíjate. A mí me ha sobrecogido, ¿eh? eh ¿Esto se le puede sacar algún tipo de rendimiento comercial? Sí. En Barcelona, en, en nuestro país, hay una empresa que se llama Polyphonic HMI. Una empresa que cobra por sus informes, o mejor dicho, por los informes que realiza su inteligencia artificial a otras empresas, ni más ni menos, que unos 10.000 dólares por informe. ¿Y a qué se dedica la, uh, la inteligencia artificial, artificial de Polyphonic Se dedica a escuchar canciones. Escucha canciones de Me las grandes discográficas escucha canciones que de, van a ser lanzamientos a nivel mundial y predice si van a ser éxitos o no y predice no solamente eso sino el número de ventas que van a tener
5: pero eso pasaba con los libros también
3: no y con las películas hay una empresa en Hollywood que se llama Epagogix ¿eh? Epagogix eh, se lee literalmente ¿Por, por qué no hacemos otra serie sobre eso Sandy ¿Vale? Sobre, sobre. No, es de no, no, compañías si
2: ya te... de inteligencia artificial que
3: sondean lo que va a ser nuestro ya te digo gusto, ¿no? Que la semana que viene tengo guardada una muy fuerte.
2: Pues fíjate, eh, hay un tipo muy curioso y muy inteligente, creo yo. Yo he visto algún vídeo de él y además me, me dijo que era seguidor. y Se llama Aldo Narejos uh -huh. y es un cantautor. Y este muchacho, joven además, de repente investigando, fíjate curioso, ¿eh? Empezó a darse cuenta, siempre su versión, yo no entiendo de música como él, ¿no? Que, que, que es un versado ¿no? en el tema de, de la composición, hablando de robots músicos, y Aldo resulta que había descubierto que en los grandes éxitos de los últimos 10 años se repetía una serie de patrones fijos, de patrones muy fijos, evidentemente luego en la música vamos a llamarlo de gran éxito, en la música de baile, en la música de hits, en la música que pega en todo el mundo. Que tú la oyes y bueno... que algo te atrae, oye, qué marchoso, que pues Aldo de Lejos, eh, de alguna forma había desencriptado algunos códigos eh, bien rítmicos o de las notas y había encontrado, digamos, el código oculto al que iban no, una no, y otra vez, imagino, los que quieren tener un éxito, no quiere decir que, que no se ha merecido el éxito, porque una canción es mucho más. Pero había unas matrices muy especiales que serían como la fórmula del éxito. Y él, yo recuerdo en alguno de los vídeos de internet, muy crítico decía, hombre, salgamos ya de este círculo vicioso eh, compongamos con mucha más libertad y poner algunos ejemplos porque si analizamos 50 canciones, puedo equivocarme pero eran como 50 canciones, hits de los últimos 5 años pues hay 48 que están con esta melodía de fondo luego enmascarada con las 20.000 pistas de curioso eh y ahí vamos a, a que igual eh, nos ordeñan mentalmente mucho más de lo que pensamos y están jugando con códigos. Así que no me extraña que haya empresas de inteligencia artificial cuyos robots hacen estas lecturas y te dicen esto da por buen camino o por mal camino. Vaya melón que has abierto, Santi.
3: Pues fíjate, Epagogics eh, cobra muchísimo más porque trabaja para los grandes estudios de Hollywood y se lee los guiones se lee los guiones de las películas y predice lo que va a recaudar la película, de tal manera que dice bueno, esta película va a costar tanto dinero, va a recaudar esto mejor no la robot profeta es un robot profeta, se puede
2: equivocar, imagino por fortuna, ¿no?
3: Mira, eh, curiosamente la primera vez que se usó Epagogix, eh, como experimento, se le eh, sometieron cinco, perdón nueve guiones de películas sin, eh, sin eh, producir eh, tuvo tres fallos estrepitosos. Estamos hablando de cuando era, estaba en fase experimental, desde que está en explotación comercial no se saben los datos. Tuvo tres es fallos Titanic, fracaso, ¿no? estrepitosos. <risa> y los otros tres acertó la recaudación con un margen de error inferior al 10%. Me das mucho miedo, Santi.
5: Bueno, mitad y mitad. Falló tres. No, no, falló, no muy... acertó
3: seis uh -huh. y falló tres. como un humano o no? ¿Quién sabe? Fantástico, Santi.
2: Dime, 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 dime.
3: Pero es que no hemos terminado. Queda una. Un, que posiblemente queda la. Eh, lo más aterrador. Lo más aterrador, o al menos lo más chocante, porque nosotros somos escritores. Eh, no en... me digas eso, que también hay. <risa> en 2008, una editorial rusa publicó una novela de 327 páginas y que ha tenido cierto éxito en Rusia, que se titulaba Amor Verdadero. Fue escrita e ideada es decir, sin pautas previas por una inteligencia artificial. ¿Qué se le ocurrió? Ni más ni menos que hacer una reinterpretación del de clásico de León Tolstoy, Ana Karenina, en el que sus personajes se encuentran inexplicablemente en una isla desierta, aquejados de amnesia, y a lo largo de la novela van descubriendo los lazos que les van uniendo entre sí. Es
2: decía que había visto perdidos, Ana Karenina, ¿no? O sea, Ana Karenina no... Es una mezcla de Ana había Karenina mezcla... con perdidos, eh. Con perdidos. Eh, esto da mucho miedo. Y vendió. Y vendió. En Rusia. en Rusia, robot De verdad Santi, esto es lo que da miedo De, de Milenio 3 Estas cosas que están ocurriendo hoy
3: Por cierto que el software Tardó meses y meses en ser creado Pero una vez fue creado Su novelita la escribió en tres días
2: sensación de que lo tecnológico se aproxima tanto se parece tanto a nosotros bueno ya están en liza no las nuevas consolas la sensación de ordenadores cada vez más potentes tecnología inalcanzable ese doblarse cada X años la potencia de las cosas de los circuitos integrados y uno dice habrá un momento y algún anuncio que a mí me ha sorprendido en el cual no distingamos un juego de la realidad, de la imagen real. Entonces, claro, se abren mundos que yo creo que nunca el ser humano ha tenido a su alcance. Para bien y para mal, como todo, ¿no? Depende del uso que hagamos.
5: Espérate que lleguen las gafas de Google. <risa> Vamos a ir todos por la calle como Cibor
2: Yo no creo, porque yo ya sí, sabes. Tú no tienes ni móvil ya. Eso es, yo estoy en la vuelta al paralítico eterna. Sí, sí. Vamos a hacer una cosa compañeros, que creo que además podemos recordar, yo uh, os pido el esfuerzo de recordar, bueno, opiniones, sensaciones, vivencias, ¿no? Con uno de los grandes, ¿eh? Uno de los grandes. Uh... Sí, uno de los grandes. Mm... Maestro de la crónica negra, del crimen, pero a mí me ha dejado inquieto. Hay una respuesta que me ha dejado inquieto, sí, sí, no he conocido ese tema. Sé que ha tenido lances con el misterio uno de los grandes periodistas... Bueno, podría contar muchas anécdotas. Hay algunas hermosas ¿eh? de, de afán por, por ser periodista y trabajar en un medio. Pero eso lo contamos luego. Ahora, Diego Marañón, que ya sabéis que expende ¿no? los, los carnets de pertenencia al Club Milenario o no, nos presenta a este aspirante a socio, a ser
1: uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
0: Francisco Pérez Avellón.
2: Okay. <laughs> Paco Pérez Avellán. Bienvenido, compañero. Hola, es un placer estar aquí, Iker.
0: Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa de Crimen y Misterio de Radio Nacional. Les habla Francisco Pérez Avellán. Vamos a dar paso a nuestra redacción para conocer noticias del día. Luces en el cielo, naves moviéndose a velocidades increíbles, tripulantes altos, delgados, bajos y cabezones. tal y como se lo cuento. Hay que decir que aunque eran extraterrestres, eran bastante machistas. Luego se han hecho interacciones que han filtrado otras cosas. Hola, bienvenidos. Esta máscara es en la jerga un verdugo de tres agujeros cuando la policía se presenta en casa de Margarita encuentran una lechera con una mano cortada de la hija muerta hacía unos días esa negligencia no es fruto de la estupidez
1: ¿eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted?
0: yo elegí al el misterio
1: ¿en qué ocasión lo ha sentido más cerca?
0: en el momento en el que se investigaba la muerte de un sacerdote en mi barrio
1: ¿cuál es su enigma predilecto?
0: la muerte de prim
1: indíqueme un lugar al que siempre querría volver
0: un cementerio
1: ¿Y uno al que jamás regresaría?
0: A la infancia.
1: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
0: Producto desde luego del azar y la evolución y, por supuesto, para mí, que soy católico, de la visión de Dios.
1: ¿Qué hay más allá de la muerte? Otra vida. ¿Teme la llegada de ese momento?
0: En absoluto. Confío en Dios.
1: ¿Supersticioso?
0: Sí. Eh, curiosamente, me dan miedo las escaleras.
1: Decía Margarita Landy que había muchas lunas y que todas eran peligrosas. ¿Está de acuerdo?
0: Es cierto, sobre todo una que tiene como un halo de muerte una bufanda de sangre alrededor.
1: ¿Cómo recuerda los sucesos de los que fue testigo en el número 73 de la calle Toboso?
0: Con pavor. Había ruido, era extraño, una persona que al parecer convocaba esos ruidos y que nunca fue capaz de explicarnos el motivo.
1: ¿22 años después tiene alguna certeza sobre lo que ocurrió en Alcácer?
0: Desde luego. Sé que había detrás una mano negra.
1: Imagine que le pidieran asesorar una nueva etapa de la huella del crimen. ¿Qué tres casos de la última década seleccionaría?
0: Desde luego la muerte de la niña china. Eh, tendría que saber también que es muy importante analizar el caso de Marta del Castillo. Y me gustaría muchísimo hacer algún, alguna incursión en el crimen organizado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los sicarios hoy día puedan llegar a la habitación de un hospital y disparar sobre una persona que está encima de una cama?
1: Como mencionaba, ha investigado de primera mano el sumario y los restos del general Prim. ¿Qué opina del último estudio publicado que descarta la conspiración?
0: Una vergüenza absoluta para la ciencia y para los que la firman.
1: ¿Echa de menos el estilo de periodismo que se hacía en Pueblo o en Diario 16?
0: Desde luego. Éramos periodistas que contrastábamos las noticias. En la actualidad hay un empuje muy fuerte hacia el sectarismo, a recoger noticias, por ejemplo, en este caso de Print, totalmente parciales, sin contrastar, a pesar de que todo el mundo tiene mi teléfono y me conoce.
1: Después de tantos años estudiando y contando lo peor del ser humano, ¿cree que aún tenemos arreglo?
0: Desde luego. Yo confío plenamente en el ser humano. Es capaz de lo mejor y de lo peor.
1: ¿En qué cree Paco Pérez Avellán? Creo en Dios. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido?
0: El caso Alcácer.
1: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
0: Es de un niño enfermo que lee mucho.
1: ¿A quién le encantaría haber conocido?
0: Me habría gustado conocer profundamente a Gabriel García Márquez.
1: ¿A qué tiene miedo? A nada. Un libro y una película.
0: Eh, Doctor Jekyll and Mitter Y es posible que mi película favorita sea Apocalipsis Now
1: Un pintor y un músico
0: Desde luego Sorolla y Wagner
1: Acabemos con un vicio confesable
0: Bueno, eh, la verdad es que me gusta mucho el cine
1: Gracias por su colaboración La identificación ha sido completada con éxito Desde este momento puede considerarse De forma oficial y por méritos propios Uno de los nuestros
2: ¿Qué duda cabe? Los grandes periodistas hablan a veces a puñetazos, ¿no? Las palabras son como nudillos, ¿no? Que te dan en toda la cabeza, estés de acuerdo o no. Pero es que Paco Pérez Avellán, estoy seguro que todos tenéis la imagen, ¿no? De, de ese gran cronista eh, de la España Negra en muchas ocasiones, ¿no? El primer libro que yo compré de la España Negra era uno titulado así, ¿no? Los 50 crímenes más famosos. Tenemos la fortuna, de, además de conocer a la saga, ¿no? De tener a Paco Pérez Caballero, su hijo y recién estrenado papá, eh, y, a, y a Paco, al que conocemos y podemos contar a una anécdota jugosa desde hace muchísimos años pero fijaos, yo estaba, es que me, me gusta mucho esta sesión de Diego y cómo lo hace Diego sinceramente porque es un poco radiografía del alma de las personas ¿no? uno se puede hacer una idea muy clara de cómo es un individuo contestando este test por el que van pasando y en este caso, y creo que estamos de acuerdo son esas formas de hablar en titulares ¿no? se nota la escuela de Diario Pueblo la capacidad de, de, de trasladar la imagen al, al verbo, ¿no? Es decir, uno puede decir, no, la luna roja, la luna de la muerte. Y Avellán dice. La luna con una bufanda de sangre, ¿no? Es, es. en cada. uno transmite lo que es y en cada palabra hay años de investigación. Yo empezaría con una anécdota de Paco, glosando aquí un poco al personaje, que a mí me me, me enterneció porque Paco puede dar la imagen desde fuera, a veces, de un hombre. Mm, iracundo, de un hombre un tanto osco, de un hombre que puede provocar hasta cierto respeto ¿no? él ha contado algo que no es fácil que cuente mm, que es su infancia con la enfermedad como compañera y leyendo y leyendo eso viene en la contraportada de su primer libro el mejor libro que se ha hecho sobre uno de los crímenes sin resolver, históricos de este país orgía de sangre, que es el crimen de los galindos en la contraportada viene Paco sentado en, una, en un camastro de una humilde de pensión con los libros como compañía, ¿no? Y él ya cuenta ahí en la contraportada o cuentan los compañeros de pueblo que había sido un niño muy enfermo. Pero hay una anécdota que me contaba que a mí me, me, me impactó muchísimo, ¿no? Es que él vino a Madrid y dijo: yo no quiero trabajar en otro sitio, solo quiero trabajar en el Diario Pueblo, un diario que ya los más jóvenes no recordarán, pero que sigue nutriendo a través de la meroteca muchas fantasías y una forma de hacer de la que también somos un poco hijos, ¿no? Y no quería ir a otro periódico y no fue a otro periódico, no fue a ningún otro periódico. ¿Sabéis lo que hizo? cogió una silla de camping se sentó delante de la redacción y dijo de aquí no me mueven hasta que no trabaje en Pueblo Emilio Romero en la séptima planta escuchó que un joven loco de apenas 20 años venido de Murcia no se iba de la calle mmm, lloviese tronase si no le hacían parte de ese periódico Emilio Romero desde luego no era ningún tonto y a los pocos días Paco Pérez Avellán era el autor de Crónica Negra en Diario Pueblo Había gente en los 80 capaz de estas cosas, ¿no? Sin ningún miedo.
3: Es que Paco es... Paco mucho Paco. Yo ¿Eh? recuerdo, nos conocimos, eh, pues para lo que nos conocemos todos, hace relativamente poco. Paco y yo nos conocimos en verano de 2001-2002. Eh, me llevó a su programa de radio a hablar de Jack el Destripador. Programa
2: eh, que nos llevaba a todos, ¿no? En Radio Nacional de España. Tantas noches. Sí.
3: Y eh, pues eh, por una afinidad de temas eh, se ve que nos caímos simpáticos y pasamos toda la velada teniendo una de esas conversaciones que cualquiera que nos hubiese oído pensaría o que éramos directamente gente muy peligrosa o que éramos unos frikis de mucho cuidado eh, hablando de asesinos en serie a ver quién decía casi la atrocidad más gorda. ...y nos teníamos así como un par de horas en, la, en Radio Nacional... ...ya se había acabado el programa, se había acabado todo... ...pero estábamos enfrascadísimos con aquello... ...y la verdad es que desde entonces creció una, una corriente de simpatía mutua... ...y, y Paco es un tío al que, al que le quiero muchísimo.
2: Yo creo que es un ejemplo de un estirpe, ¿eh? de una forma de ser... No, ...es otro periodismo, ¿no? no puede gustarle más o menos... ...pero es otro periodismo.
5: Sí, es el periodismo de, de campo, donde verdaderamente iban a buscar la noticia... ...a la calle, donde además... Pueblo Y el caso eran los que primero llegaban y los que primero hacían las fotografías de, de los casos que luego publicaban en sus diversos periódicos Y los que estaban en contacto con los verdaderos testigos, los que habían vivido allí eh, Paco te contaba anécdotas mil de cuando iba a investigar los crímenes y hablaba desde el dueño del bar a la criada A los amigos del niño que habían asesinado, te contaba absolutamente todo pero si hay una imagen de Paco con la que yo me quedo, de las muchas vivencias que hemos tenido, yo recuerdo cuando fuimos a ver, exorcizar a una niña como Paco, un hombre de gran envergadura, sentado en un banquito que había en esa capilla debajo de la iglesia, completamente a oscuras, y él estaba como con la cabeza hacia abajo y de vez en cuando subía la ceja para mirar cómo esa niña se retorcía. Y me ponía unas caras, yo lo tenía delante y veía Paco que me estaba poniendo unas caras de aterrorizado, pero tremendas. Eh, recuerdo que se quedó muy impresionado Paco con, con ese caso, con ese exorcismo. Y es una de las imágenes de las muchas que hemos tenido porque en código rojo que nos llevaba esa pequeña televisión había mil cada vez que tocaba el misterio ahí estaba que, que luego se nosotros. fue
2: aficionando mucho más al misterio sí. hay una cosa que yo quiero que se del sacerdote que murió en su barrio a ver qué misterio hay pero Paco es que asistió en vivo con sus crónicas de día 16 a ya tiempo después de pueblo a la famosa casa clara de los golpes de Toboso 73 pum pum pum, aquellos golpes agujeros en la pared, una barriada entera fuera muriéndose de frío porque no querían habitar esa casa y Paco era el periodista que firmaba aquellas crónicas y nunca se lo ha olvidado, ¿eh? mira que han dicho que ese caso pudo ser fraude y tal, él dice que vio los fenómenos en delante, levitar cosas romperse las paredes y que hay un antes y un después de, esa, de ese bautismo de fuego del misterio
4: Hombre, la verdad es que eh, sí que es curioso y es, eh, tenéis toda la razón, ¿no? Que hace años yo, ponemos, cuando conocía a Paco también eh, por aquellos programas que, que nos llevaba, incluso en, en, en Radio Nacional y en, en la tele, en Tribunal Popular, Televi creo, Tribunal ¿verdad? Televisión también, es la ¿verdad? Sí, sí. Y, y siempre, pues, eh, me llamaba para hablar de aspectos relacionados con esoterismo, pero, claro, en, englobados en la criminalidad, ¿no? Eh, y él... Eh, esos eran programas puntuales que a lo mejor realmente lo que se dedicaba más era al tema de sucesos entonces sí que es verdad que yo le he observado un giro, eh, no sé exactamente qué pasaría con ese cura ni si algún día nos lo cuenta pero a mí me, me parece curioso eh, un cambio,
2: ¿verdad? De, de...
4: ese cambio en Paco y también eh, me gustaría resaltar ¿no? que, que me ha llamado la atención esa, esa religiosidad que, que, que manifiesta abiertamente, además sin ningún tipo de, de pudor, ¿por qué no? Eh, y luego, por otra parte, también eh, siempre me ha, me ha parecido como un ser humano, realidad, que puede parecer una persona eh, físicamente, y él, por su forma contundente de, de, contundente, de hablar, eh, que pues sea un poco seca y nada nada que ver. y De hecho, yo creo que fíjate, pues cuando acudí a esos programas que yo era también más joven eh, y Paco ya era, digamos, un maestro no que daba esa oportunidad a la gente joven que, que eso es oye, pues de agradecer.
2: Muy importante porque, sí. ¿sabes? A él también se la dieron. Eso es muy importante. Claro. Y fijaos que yo creo que hablábamos hace mucho tiempo de Juan Ignacio Blanco y son los últimos ejemplos de un periodismo que ya es prehistoria. Yo creo que por desgracia, ¿eh? porque también ha cambiado la vida. Pero cuando uno acude a buscar sabiduría, encuentra otra cosa que tampoco encuentra hoy. no Encuentra a personas que se infiltraban con lo que investigaban. Yo tengo una última anécdota que es que no puedo olvidar. Yo no sé si Carmen se acuerda de esta anécdota, que es brutal para mí, por lo menos. Es un poco quedó mal, bueno, en fin. Pero... Me lleva Paco a un sitio, llamada de Paco Pérez Avellán. Claro, poniendo el móvil, Avellán, dices, uy, aquí pasa algo. Hace 15 años, 16 años más o menos.
5: cuando yo llevaba el móvil?
2: Sí, y me dice, Iker, ¿quieres venir a ver un exorcismo oficial de la Iglesia Católica? Y que decir tiene que al día siguiente yo estaba en un lugar con Paco Pérez Avellán. Y un sacerdote nos recibía. Y aquí el ambiente era muy lobrego, mucho. Y entonces Paco se puso a hablar de mí y dije, jolín, cómo me quiere Paco Pérez Avellán, de verdad. O sea, está impresionando este cura, le está impresionando. Aquí vengo con Iker Jiménez, a pesar de su juventud, ya digo que ha pasado muchos años, es un valiente, es un experto, no le tiembla el pulso, ha visto cosas como estas. Usted, padre, confía en mí, le traigo porque es un auténtico experto y yo por supuesto, claro, uno es vanidoso también y se va creciendo, se va creciendo, por supuesto Paco, por supuesto yo bueno, he estado aquí, allá, en fin, yo era un poco vanidoso también y entonces cuando bajo para mi sorpresa Paco abre una portezuela, el cura pasa ensotanado y me encuentra una niña que está arqueada absolutamente, los ojos en blanco y pegando gritos con una boca que es la boca más animalesca que yo he visto en mi vida abierta completamente, que es el recibimiento todo el camino, que era como una torreta, como una bajada, todo el camino era explicando lo valiente que era Iker Jiménez y por eso iba con él como experto en estos temas. Yo nada más ver a esa niña, go, ¡Wow! y me voy para atrás, doy un brinco, me quiero alejar, quedo como el mayor cobarde de la historia y la mirada de Paco, es, te he conseguido venir aquí, que, que vengas aquí y qué estás haciendo. Claro, me dio más miedo ya la mirada de Paco que el exorcismo, fue una conjunción increíble. En fin, cuántas historias, ¿no? El abuelo Cebolleta en vivo Vamos con las vuestras Que es mucho más importante Milenio 3 Compañeros Responde
4: Hola soy Cristina de Valencia Y mi pregunta es Sobre la muñeca Anabel De uno de los casos De los Warren Dicen que se les, que le encontraban Muchas veces Fuera de su sitio Y que una vez Incluso estaba manchada de sangre
5: Mi pregunta es Que por qué no hay fotos De la muñeca manchada Y por qué no han analizado La sangre eh, Muchas gracias Y un saludo a todos
2: ...con lo terrible que es esta muñeca... ...que aparece en la película de la Anabel. o ...Anabel... ...cómo pregunta la gente por ella... ...atentos a la tiene de Juan Villa... ¿eh? ...yo no digo nada más... ...en un tiempo...
5: <risa> ...pues lo que pregunta... ...es que ha mezclado varias cosas... ...al parecer la muñeca Anabel... ...apareció con manchas de sangre... ...antes de que intervinieran los Warren... ...con lo cual... Eh, ...la chica... ...que era su dueña... ...pues... ...hizo de todo menos... ...hacerle pruebas de sangre a la muñeca... ...lo que hizo fue tirarla a un rincón... Eh, dejarla allí para ver si no se movía porque siempre se la encontraba en la cama en diferentes posiciones y ni se le ocurrió hacer un análisis de sangre. Desde que los Warren la tienen la metieron en una cabina cristalada y la tienen encerrada allí con cuatro llaves e incluso con cadenas. Y la muñeca ya no ha salido ni ha tenido posteriores manchas de sangre con lo cual no se han podido hacer ni fotografías ni análisis.
2: Por cierto que yo quiero... A ver, no lo sé, ¿eh? Juan tiene libertad en la tienda La Nada del Misterio, yo creo que tiene que hacer esa vitrina con la muñeca dentro. Pero claro, luego igual la gente le coge miedo, pero al mismo tiempo sabemos que hay un interés por esta figura infantil que como es tan infantil da más miedo. Y era una niña enferma. En su inicio era una niña que era sí, el enferma. Padre
5: creó esa muñeca porque su hija estaba muy enferma. Es que
2: lo digo porque en las redes sociales hay un gran eco de pobre cratadoces, pobre cratadoces, que está pasando con ella, que tiene en su casa un objeto extraño, que es un contenedor de espíritus. Y, y no sé si... Mira que, par... que yo el
5: mío lo dejo en plato, que dije, yo esto no me lo llevo a casa. Y ¿Por, ¿Por, qué no, ¿por, ¿Por qué no me aclaráis
2: en 30 segundos esta historia? Primero, ¿qué es el contenedor de espíritus? Y segundo, ¿por qué las personas dicen que Clara, que tenga mucho cuidado?
5: Pues el terbi es un contenedor que, que compramos a una tribu, la del río Homo, que al parecer pues lleva allí sus espíritus metidos cuando se van a cazar o cuando cambian de lugar para que estos le protejan. Y el
2: aspecto da mucho miedo y el, el olor también. El aspecto
5: sí, es de, está hecha en madera y con, con cuero en ambos lados y dentro va el espíritu familiar que los acompaña.
4: Claro. Claro, yo lo que claro <risa> para la gente, no, no preocuparse, ¿no? No preocupar sus... Que lo, que, lo que hice fue comprar ese contenedor, una réplica de él, mejor dicho, en la tienda de Juan Villa. Y claro, colgué una foto e inocente de mí, pues... El efecto
2: gente, es que es tremendo, claro. La,
4: la cuestión era abrir o no abrir, ¿no? Claro, tú también mandas esa foto diciendo, ¿lo abro
2: o no lo abro? Y las personas pensaron que era el auténtico. Sí,
4: hubo gente que pensó que era La el gente auténtico.
2: te quiere bien, entonces, Sí. ¿eh? Y no emurra. abrir
4: nunca, no abrir nunca, ni aunque sea réplica incluso.
2: Eh, hola, soy Andrés, de San Javier, en Murcia.
0: Eh, era para ver si hay una investigación del monasterio de San Ginés de la Jara, de Cartagena. Gracias.
2: Vamos muy rápido.
4: San Ginés de la Jara. San Ginés de la Jara, sí, que es un, un monasterio que, eh, pese a ser de, de bien interés, de, o sea, de bien cultural, o sea, que, que es un, una joya arquitectónica, eh, ...actualmente está totalmente abandonado... ¿no? Eh, ...parece que está construido sobre un anterior eh, recinto... ...donde se practicaban cultos mozárabes... ...y bueno, sí que se habla de ciertas presencias fantasmales... de ...incluso de, de grabación de psicofonías... ...de una mujer mayor que se aparece... ...de una mano que coge a los que visitan el monasterio abandonado... ...y que se habla... ...según la tradición popular o, o quienes por allí han ido... ¿no? ...como de una especie de venganza de los, de los monjes que lo habitaron... ...por haber caído en ese desuso... ¿no? ...pero la verdad es que no sé exactamente si se puede acceder... Sí, eh, el fundamento, ¿no? ...si hay fundamento... Y ...si fundamento y si merecería una investigación a fondo.
0: Buenas noches, mi nombre es Francisco Rubio... ...y mi, mi pregunta es acerca del monstruo de Florencia... ...me gustaría saber si ha habido alguna novedad en la investigación... Me leí el libro después de escuchar el programa especial vuestro y me quedé bastante asombrado de cómo, de cómo se habían acontecido los hechos. Así que me gustaría saber si había, si había alguna novedad y si se ha tenido algún culpable. Gracias, un saludo.
2: Qué miedo y qué terrible el caso del monstruo de Florencia, ya que el destripador moderno en Italia, que lo investigamos y que sepamos, no... No hay novedades, se cerró el caso un poco con la implicación de una persona, Pachiani Parece que no era todo así y que hay cabos sueltos. Y no, no es para contar noche tampoco todo el rato de anécdotas, pero ¿tú te acuerdas la noche vieja del sí. 2007?
5: Sí, me acuerdo la noche vieja del 2007. Fue una idea de Javier 2007, Sierra, claro. Cuatro...
2: Vamos a un lugar idílico, dijo. Vamos a un lugar idílico. <ríe> Total. Ideal el para ojo Nochevieja. Que tiene Javier, ¿eh? Sí, ojo clínico. Y dice, vamos a un lugar idílico. Claro, y en aquel lugar, pues resulta que todo el sí, mundo estaba primero, triste.
5: Primero, como una casona abandonada en medio de. El miedo. <risa> que yo dije, Javier, esto te es mato. Un hotel". No, te es mato. una casa que alquila la habitación en medio de. La una Toscana,
2: preciosa, eso sí.
5: Toscana, sí, muy bonita, pero es que no se podía aparcar el coche ni delante de la casa. Había que dejarlo en un huerto, y tú imagínate, por la noche de Nochevieja, ni Dios por, la, por allí y dejando el coche y yendo hasta un miedo yo decía aquí nos va, nos va a salir algo de, de y no sabíamos en la calle y eso nada ¿no? nada ni una no ni pero una sobre todo
2: y muy breve resulta que era un sitio muy triste y digo pero bueno conseguimos Sin una especie nadie. de posada que luego volvimos años después a filmar a la posada no al, al bar en mitad de aquel pueblo de San Cachiano y yo decía, hombre, sí, muy bonito, pero aquí la gente no, no, está, no está alegre en Nochevieja, ¿qué pasa? Y había cuatro españoles, que era ridículo, con gorritos, tru, tru, no sé qué. era Eva, Javier Sierra, eh, Carmen y yo, y yo salgo al pueblo y es que no hay un alma, y digo, pero bueno, yo creo que en Italia también celebran el, el, la Nochevieja, ahí no celebraba nadie nada, y nos miraban por la calle como diciendo, pero ¿qué hacéis? ...se abrían
5: como balcones... ...nos miraban raros... ...que paseábamos por la calle... ...era como... ...como extraño... ...caras sí. detrás de puertecillas... que sí, Dios, de película, es como de película... ¿eh? ...de
2: película... ...y yo digo... ...qué demonios pasa... ...estamos pasando la noche vieja Javier... ...menos mal que lo pasamos muy bien... ...pero los cuatro solos... Y ...yo digo... ...en un lugar donde nadie celebra el paso... ...al año nuevo... ...y resulta que era el momento concreto... ...y no lo sabíamos... ...en que... ...toda la gente importante de ese pueblo... ...estaba siendo encausada... ...y enjuiciada... ...el de la taberna... ...el de la farmacia el zapatero el, en los crímenes del monstruo de Florencia lo supimos después estábamos pasando la noche vieja y de Javier Sierra en el pueblo de los crímenes de hasta vamos a ver, hasta el loco del pueblo el que estaba en el cruce fuera está implicado en la desaparición de gente o sea, en fin, ¿para qué, ¿para qué vamos a seguir? Lotti, el loco Lotti vamos con el siguiente hola, buenas noches millonarios. soy Asir
0: de Baracaldo y me gustaría que me dijerais, a ver qué sabéis, sobre el extraño mensaje de un supuesto extraterrestre llamado Brillon, que cortó la señal de la BBC en 1977. Nada, un saludo y muchas gracias.
2: Aquí escondido pongo cara de póker, Brillon en 77 veces, y Santi simplemente asiente.
3: Bueno, pues a ver. Brillon. Terminado en N Brillon. Y con V. Sí, porque Brillon era un detergente, ¿no? No, pero de verdad, no, no. oye, de verdad, Santi, oye, ya no por favor, puede. no, en serio,
2: ¿Brillo era una marca de detergente importante en Reino Unido? Bueno. Buen victoria. Eh...
3: Bueno era eh, Fue en noviembre de 1977 y no fue como decía Sier la BBC sino la eh, ITV que es un, una cadena de cadenas locales en, en Inglaterra y no se cortó a nivel nacional sino que fue la parte del sur de Inglaterra O sea que parecía que era la
2: bomba y no, la es ya que, quedó
3: como todo, No, como todos los casos luego se, la leyenda urbana se ha ido magnificando muchísimo eran como las 5 de la tarde, estaba la programación infantil, concretamente estaban los Lonnie Tunes los, los dibujos de la Warner, pues el correcaminos y estas cosas, y de repente se corta la emisión. Eso fue real. Eso fue real. Qué buena. Se corta la emisión, pasa la pantalla negro y sale una voz fantasmagórica que dice que es Brillon, eh, ma, eh, que viene de parte del Comando Astar. Eh, el célebre Comando Astar. Efectivamente y que eh, viene a advertir a la humanidad de que todas sus armas de destrucción diabólicas tienen que ser destruidas y que eh, nos queda poco tiempo para vivir unidos y en paz o atenernos a las consecuencias ¿No se
2: descubre nunca quién fue el autor
3: del mensaje? Seis minutos, eh, o sea, esto es una versión muy reducida de, del discurso que, que dio esta persona, a los seis minutos eh, volvió el correcaminos a sus cosas y sin, y sin más trascendencia, pero eh, cientos de miles de personas habían visto el, el mensaje nunca hubo interpelación parlamentaria como, como en los casos de... ¿Hubo Omnia? interpelación
2: parlamentaria? ¿Hubo interpelación
3: parlamentaria? o en una investigación.
2: No, no, oye, quiero que ahondes en eso, Santi. Contemos un poco más la próxima semana o algún día. Pues mira, ¿Qué lo... pasó con el caso Brion?
3: A ver si te puedo traer hasta, eh, pues porque ha sido una cosa improvisada, a ver si te puedo traer hasta la grabación que debe de andar por ahí, todavía circulando. De hecho,
2: quiero saber, me parece curioso. Hay dos cosas, ¿no? Es, si son extraterrestres que imagino que no en este caso, ¿por qué eligieron la tele local en el Reino Unido? Bueno, igual es para que, en fin.
4: Porque era más fácil de, mejor de, de, de pasar cortar los
2: controles de seguridad. Bueno, interesante, ¿eh? interesante. pero quiero saberlo. Es que yo no he ido nunca a este historia. Vamos rápidamente porque me cuenta Carmen que hay muchos encargos ¿eh? para el 2014, para aquella fuerza cósmica. Muchos. Nos hemos reído mucho también en esta hora, cosa que es de agradecer. Vamos allá. Eh, Noel, nos marchamos directamente a los últimos mensajes. Un
5: habitual del Twitter, San Paranormal, su cumpleaños. Bueno, Iker, muchísima gente, te felicitaba al inicio del programa bueno, muchas gracias, por de verdad, tu eh. cumpleaños. Muchísimas Así gracias. Que, de verdad. Desde aquí te lo transmito. Glory desde Palma de Mallorca, que se considera milenaria desde el primer día. Hace nueve meses que nuestra pequeña laya decidió quedarse en nuestras vidas, viniendo al mundo el pasado 3 de enero como regalito de reyes. Ahora, después de una semana, nosotros queremos hacerle también un regalito especial, la bendición milenaria de vuestra parte. Muchísimas gracias por estar ahí, ser como sois. Besazos enormes de todo corazón.
2: Bueno, pues esta es la música, ¿no? Bendición milenaria, bendición cósmica y que la luz la acompañe. Hola Iker y
5: Carmen, somos Eva y Jaime... ...seguidores de vuestro programa desde el principio... ...ayer aumentó nuestra familia con un miembro más... ...nació nuestro pequeño Dante... ...y queremos, como no, que nos deis vuestra bendición... ...milenaria para él, os escucharemos esta noche... ...los tres desde el hospital... ...muchas gracias y seguir así... ...no nos dejéis nunca, un abrazo para todo el equipo.
2: Pues Dante, luz para ti, claro que sí. Por cierto, Clara, que me lo comentabas la semana pasada... ...y a mí esto me gustó, y aunque sea... Eh, ...que es un fenómeno que no nos hemos dado cuenta... ...y es único... Y es muy peculiar y a las personas le puede gustar y a otros no, pero es verdad que se ha construido por sí mismo y en el fondo es un poco de, oye, vamos a darnos energía y buen rollo entre todos, ¿no? Desde un programa de misterio, qué curioso. Qué buena falta nos hace,
5: además. Sí. Alberto nos dice, os escribo, como no, para pedir una bendición milenaria por vuestra parte para mi hijo Germán, que fue el regalo de Reyes que me dio mi mujer Elisa. Os adjunto una foto de este regalo protegido por mis otros presentes de ese ya inolvidable día y que espero le guíen la sed de conocimiento a lo largo de su vida. Gracias por vuestro trabajo e iluminarnos el camino.
3: Gracias a vosotros. Esta viene con Plus, viene con Santi Camacho. Pues nada, a Germán, <risa> nuestras bendiciones milenarias, que va a tener la suerte de vivir una época fascinante ...y de ver milagros... ...que las generaciones anteriores... ...pues ni siquiera podrían sospechar.
5: A ver, aquí mucha más energía positiva... ...si cabe para Carol. ...tiene seis añitos... ...está durmiendo a estas horas en la UCI pediátrica... ...desde que nació sufre como su hermana Paula de 5 años... ...una enfermedad degenerativa... ...que está acabando con sus hígados... ...hace este miércoles después de mucha espera... ...y 14 horas de operación... ...Carol ha sido trasplantada de un hígado... ...un hígado que con un poco de suerte... ...le dará a una niña de 6 años... ...la vida de juegos que se merece... ...este mail es para pedir un poco de fuerza milenaria... ...para Carol que salga adelante... ...para Paula que esperamos que pronto pueda tener... ...un hígado funcionando... ...para sus padres que necesitan mucha fuerza... Y esperanza para llevar con valentía este día a día.
2: Pues somos miles de amigos, miles en concreto ahora unidos por esta música mágica y solo podemos decir que ahora habrá muchísimas personas pensando en corriente positiva, dándoos fuerza porque cuando un niño sufre parece que, 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 que todos perdemos un poco, ¿no? que es injusto, que se atenta contra el universo. Vamos a ver por favor si eso sale bien. Eh, nada nos haría más felices a todos ...que tener noticias buenas, ¿verdad?... ...dentro de un tiempo en esta comunidad que hemos ido formando. y Que la luz acompañe a todos estos niños que lo pasan mal, ¿no?... ...que es, es otra cosa, cuando son niños es que es otra cosa.
5: Raquel nos decía... ...hola, os escribo con algo de pena... ...este programa de Milenio 3 se lo quiero dedicar a mi abuelo... ...a quien le encantaba Cuarto Milenio. Todos los domingos a la hora justa gritaba... ...Raquel, el Milenio... Y los lunes en la comida comentábamos qué tal el programa del día anterior. Cuando le dije que había conocido a Javier Pérez Campos en persona, se alegró mucho, porque para él era el chico de Belchite. Su vida se está pagando poco a poco en el hospital ahora mismo. Gracias por amenizar sus noches de domingo. Te quiero, Yayo.
2: Qué bonito, ¿no? De la niñez a, a los últimos tramos de la vida y que lo compartamos todo, ¿no? Algo está pasando con la radio y con la televisión y somos conscientes y no es autobombo. Es que, es que no sé, lo hacéis vosotros. No lo, estamos, no lo inventamos nosotros. Pero nos llega, ¿no? Que cada vez más familias, del más pequeño al más mayor, unidos por esta especie, no sé, de, de, de entusiasmo por el conocimiento y por darnos cuenta de lo que nos rodea. Así que un abrazo muy grande, muy cósmico, ¿no? Abrazo cósmico, digo muchas veces. Y alguien me ha dicho, ¿y eso qué es? Pues tampoco sé muy bien lo que es, pero es... Eh, pues bueno, es pues un abrazo como luminoso y un abrazo en el misterio profundo de la vida del cual somos cada vez más conscientes ¿no? cada vez que vamos cumpliendo años somos conscientes de que vivimos en un perpetuo milagro no podemos perder esta perspectiva me dice Fermín Agustí eh, cuéntamelo Fermín, anda, ¿puedes contármelo? no puedes, vale, perfecto, no puede. en mismo, en No, me dice que en Cataluña, me dice Diego Marañón que en Cataluña saludemos porque parece sería un milagro maravilloso que ya no se escuchan en toda Cataluña. Ah. Bueno, pues de verdad, eso ha sido una, una pelea bastante fuerte, sí, no lo sé. Eh, porque ponían otros programas por las cuestiones lingüísticas y todo esto en lo que nosotros no entramos. Estamos por no encima entiendo. del lenguaje. Nosotros queremos que todo el mundo conecte con el mensaje. Así que si es así, que no lo sé. Mmm, bienvenidos, todos los amigos de Cataluña, a la gran familia internacional de Milenio 3
5: Dos cositas más. Germán nos decía que bueno, se tuvo que hacer 27 horas porque vivía fuera en tren para venir a despedir a una persona querida y que 12 las hizo con nuestros podcasts <risa> en las orejas. Que, que bueno, que nos quería dar las gracias por ello. Y también nos escribía, nos mandaban una postal desde Dublín, Ana y e Iñaki, que han tenido que emigrar allí, pero que bueno que milenio ha emigrado con ellos y que le demos la bendición, la bendición milenaria para que lleven buena vida pues suerte en para Bolín. todos,
2: porque además hay mucha gente que se está marchando yo espero que eso remita ¿no? y que se veía actividad hoy en las calles, no sé, igual es por las fechas, pero ojalá ojalá todo esto entre todos lo lo recompongamos. ¿Cuánta gente nos lleva afuera? Claro, no te imaginas. ¿eh? En, en eso internet, como ha dicho Santi, cosas que antes no hubiésemos imaginado, nos acompaña a todas partes. Como siempre ha sido un placer y hacerlo con ánimo, con entusiasmo, con creencia, con fe. Cada uno la que tenga, cada uno la suya, pero en que podemos hacer las cosas mejor y que nos quedan cosas maravillosas por vivir y que nada es tan dramático si vemos que hay de verdad gente que sufre, que necesita nuestro cariño y nuestro apoyo. Y no es consuelo de tontos o de pocos, ni mucho menos, sino que ser muy conscientes de que no podemos andar quejándonos, como le pasa a mucha gente, cuando vemos que de verdad hay auténticos problemas. Gente que ahora mismo se debate, ¿no? Eh, en situaciones graves. Ánimo para todos. Mañana nos vemos en la tele. Va a ser un disfrute porque abrimos un expediente... Muy, muy, muy peliagudo Un gran expediente de X español, el caso Palomares Analizamos tierra con científicos Y muchísimas más cosas, no lo podéis perder Santi, hasta mañana compañero Mañana por la noche nos vemos Y gracias por esa recitación robótica Ha sido de poner los pelos de punta Clara, bienvenida como siempre compañera Esperemos disfrutar muchas historias Y quizá, quizá no lo podemos decir La semana que viene ya una de ellas De tu archivo personal Eso esperamos Ojalá eh, Fermín, gracias Gracias a todos los compañeros Javi, Diego, Guillermo, Noel, gracias Carmen, hasta mañana. Venga, hasta mañana son. Sed muy felices.